0: Zastanawiasz się, czym jest uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja? A może doskonale wiesz i interesuje Cię to, jakie są jej zastosowania w realnym biznesie? A może zastanawiasz się, czy Ty mógłbyś znaleźć swoje miejsce w firmie, która zajmuje się sztuczną inteligencją? Może chcesz rozwinąć się na stanowisko Data Scientist? Na te i wiele innych pytań odpowiadam razem z Krzysztofem Suwadą ekspertem NexoCode od uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W tej rozmowie poruszamy naprawdę wiele tematów. W pierwszej części nakreślimy aktualny kontekst sztucznej inteligencji, aby w drugiej przejść do bardziej biznesowej części oraz tego kto może być, kto sprawdzi się na stanowisku Data Scientist. Jeżeli jest to tematyka, która jest Ci bliska, to koniecznie zasubskrybuj Dev Story na Apple Podcast, na Spotify, oraz zapisz się na newsletter devstory na devstory.pl a jeżeli widzisz wartość w naszych treściach, w naszym podcaście to podziel się nim prześlij go znajomej osobie oraz daj komentarz na Apple Podcast to naprawdę wiele dla nas znaczy i bardzo nam pomaga Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku DevStory. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof. Krzysztof, powie, powiedz proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Cześć, ja jestem matematykiem, w sumie tak o sobie myślę, natomiast od ładnych paru lat pracuję na stanowisku, które się nazywa Data Scientist, czyli ogólnie rzecz biorąc grzebie w danych. Staram się przy pomocy mniej lub bardziej klasycznych metod, wyciągnąć z tych danych coś, co będzie użyteczne.
0: Data scientist, czyli w pewnym sensie badacz, naukowiec, czy, czy to tylko jest taka nazwa stanowiska?
1: To jest troszeczkę tak, że ten zawód ewoluował um, z takiego klasycznego badacza, czy z takiej osoby, która opracowywała dane e, związane z różnymi eksperymentami naukowymi powiedzmy te 10-15 lat temu, byśmy powiedzieli, że to nie jest data scientist, tylko to jest może statystyk, ktoś, kto analizuje dane na przykład zebrane z eksperymentu medycznego, czy na przykład mamy rolnika, który zastanawia się nad tym, który nawóz lepiej działa dla jego marchewek i mamy jedno pole, które zostało obsiane i nawożone według jakiegoś planu A, drugie według jakiegoś planu B i teraz pasowałoby odpowiedzieć na pytanie, które jest lepsze, czy jest jakaś różnica. Takimi rzeczami no, zajmuje się też w tym momencie data scientist, natomiast no, powiedzmy te 10-15 lat temu to byśmy powiedzieli, że to jest ktoś, kto zajmuje się opracowaniem
0: wyników eksperymentu. Okej, okay, to powiedz czym to się różni, bo w pewnym sensie takimi rzeczami, to, to już dawno temu ludzie się zajmowali, już to trójpolówka była, pamiętam, uczyłem się w podstawówce. Dokładnie. Więc jaką drogę tutaj przebyliśmy, że no teraz to jednak potrzeba trochę innych umiejętności e, i trochę innego podejścia, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego.
1: Znaczy myślę, że w pewnym momencie ta analiza danych, która przez pewien czas była może niezarezerwowana, ale tak dosyć mocno związana właśnie z nauką, czyli z uniwersytetami, czy badaniami naukowymi, badaniami medycznymi, w pewnym momencie zaczęła przenikać do biznesu, ponieważ biznes wszelkiej maści ma w gruncie rzeczy bardzo podobne problemy, ponieważ menadżerowie muszą podejmować decyzję, którą strategię wybrać. Chcą przewidywać, jak będzie się zachowywał na przykład nowy produkt wprowadzony na rynek, jak wprowadzenie nowego produktu wpłynie na pozostałe produkty. Czy w którym miejscu powinien zostać otwarty nowy sklep spożywczy, tak żeby no, w jakiś optymalny sposób miał ten swój zasięg i grono konsumentów?
0: Z, z tego co mówisz, to, to mam wrażenie, że w każdej gałęzi biznesu i życia przydałaby się nam taka wiedza i takie umiejętności. A z drugiej strony, mimo wszystko jest to względnie młody zawód i nie jest chyba aż tak dużo osób, które się tym zajmują. To z czego to wynika, że niby potrzebujemy tego wszędzie, a jednak nie mamy tego wszędzie? Mhm. No, zgadza się. Znaczy
1: rzeczywiście te metody analizy danych możemy wykorzystać właściwie no, wszędzie, w dowolnej dziedzinie. Natomiast to nie zawsze jest tak, że musimy mieć specjalistę, który nie ja wiem, umie rozwiązywać równania różniczkowe, żeby podejść i rozwiązać jakiś problem, ponieważ mamy jakieś heurystyki, mamy jakieś wiedzę biznesową, jakieś tam to nasze ludzkie przeczucie. Ja często daję taki przykład, że jeżeli weźmiemy taki problem, mamy królika, który ucieka po linii prostej i zobaczył go pies taki myśliwski, który hmm. będzie chciał tego królika upolować, no to to można sprowadzić do właściwie do z tego, co pamiętam, równanie różniczkowego drugiego rzędu. Mhm. Y I to równanie różniczkowe można rozwiązać, żeby obliczyć optymalną tą trasę, którą pies powinien tego królika gonić. Ale pies y no, albo jest świetny z równań różniczkowych, <śmiech> albo to jakoś inaczej działa, bo on dokładnie tą trasą biegnie bez, bez rozwiązywania tego równania, więc y to jest też tak, że my mamy pewne nasze przeczucia, mhm jesteśmy w stanie generalizować, no jednak jest ta inteligencja i sztuczna inteligencja. Profesor Ryszard Tadeusiewicz z AGH, znany taki badacz właśnie sieci neuronowych i zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, kiedyś powiedział, że sztuczna inteligencja jest jak sztuczna noga. Jak ktoś nie ma swojej, to sztuczna też jest OK. Więc podsumowując, rzeczywiście data science i takie metody statystyczne jesteśmy w stanie zastosować praktycznie wszędzie. Wszędzie, gdzie chcemy w pewien sposób podeprzeć swoją intuicję, mm -hmm. czy podjąć decyzję na podstawie jakichś danych. CEO Netscape'a, świętej pamięci Netscape'a, może niektórzy pamiętają jeszcze taką przeglądarkę. Mam nadzieję, że, że nie przekręcę za bardzo, ale on powiedział coś takiego, że if we have the data, let's go with the data. Mm -hmm. If all we have are opinions, let's go with mine.
0: <laughs> no dobrze, czyli jeżeli to by było prawdą, to by znaczyło, że faktycznie mając dane, powinniśmy iść z danymi i, i mówi się też, że dane nigdy nie kłamią. A, a z drugiej strony jest też powiedzenie garbage in, garbage out, więc dane danym nierówne. I jak to wszystko pogodzić? Bo mamy bardzo dużo niepewności, zwłaszcza w takim świecie biznesowym, o ile w świecie teoretycznym możemy mówić o bardzo... Twardych faktach, o, o realnych danych, zwłaszcza jeżeli, albo jak coś badamy. Natomiast w świecie biznesowym mamy tak wiele zmiennych i tak wiele niepewności. Czy, czy, gdzie, gdzie dalej jest, czy, czy jest gdzieś ta granica?
1: Znaczy, ta, ta niepewność będzie nam zawsze towarzyszyła, bo nawet mając, można pomyśleć, bardzo ładne dane pomiarowe, na przykład z czujników jakiejś tam temperatury czy wilgotności nie ja wiem, no mamy jakąś dużą farmę, jest jakiś bogaty rolnik, który zainwestował w sprzęt, chce to monitorować, no i wydawałoby się, że no ten miernik nie kłamie, tak? On po prostu podaje pomiar, podaje jakiś odczyt, no ale te mierniki się psują. Mhm. Tracimy łączność z tymi miernikami, więc mogłoby się wydawać, że takie dane są super czyste i od razu się nadają do analizy, można rysować wykresy, okazuje się, że nie. Więc tej niepewności nigdy się nie pozbędziemy, natomiast ona ma... Jest różnej natury w różnych gałęziach biznesu. I tutaj tak naprawdę jest coś takiego na pograniczu, można powiedzieć, nauki i sztuki, czyli właśnie to data science, analiza danych, żeby wyczuć i zobaczyć te momenty, dobrać odpowiednią metodę, która jest na pewne rzeczy odporna albo, albo i nie, żeby odkryć ten mechanizm natury, który jest gdzieś tam pod spodem, który tak naprawdę stworzył te nasze dane, tak? mhm. Czasem to jest łatwiejsze, czasem to jest trudniejsze, ale tutaj właśnie na tym polega zadanie i to wyzwanie, z którymi się ci analitycy danych, czy data scientists mierzą, żeby dobrać odpowiednią metodę do danego problemu. I tak jak powiedziałeś, garbage in, garbage out, to też jest takie powiedzenie, że jak będziemy torturować dane wystarczająco długo, to one się przyznają do wszystkiego i zawsze jesteśmy w stanie znaleźć taką grupę, czy podgrupę, podgrupy z podgrupy, podgrupy, gdzie e, coś, co sobie założyliśmy, że jest prawdziwe, się potwierdzi, tak? E, I tutaj właśnie trzeba uważać. A druga sprawa jest taka, że e, zdarzają się też paradoksy. E, wydawałoby się że im więcej danych, tym lepiej, tak? Mhm. Wszyscy mówią, że big data, miliony, miliardy wierszy, zdjęć, rekordów, nagrań itd., itd. Ale też trzeba pamiętać właśnie, że tam gdzieś pod spodem jest ta matematyka. Jest, nie wiem, no, ta zwykła suma, albo średnia arytmetyczna, albo jeszcze coś innego. I jest coś takiego, co się nazywa paradoksem Simpsona. Polecam, żeby sobie zobaczyć. I ten paradoks Simpsona w skrócie polega na tym, że mamy dwa szpitale. Oba szpitale leczą ludzi, oba szpitale leczą i kobiety, i mężczyzn. I jak zrobimy sobie tam taką statystykę, to się okazuje, że szpital A lepiej leczy kobiety niż szpital B. Mhm. Tak samo lepiej leczy mężczyzn. Natomiast szpital B lepiej leczy ludzi. Jeżeli byśmy robimy statystykę w podgrupach, to wychodzi, że zwycięzcą jest szpital A. Jeżeli nie zrobimy podziału na grupy, wychodzi, że zwycięzcą jest, czy powiedzmy lepiej leczy ludzi szpital B. Jak to możliwe? E, matematyka, statystyka, e, procenty, tak? No bo jak, w jaki sposób mierzymy to, e, który szpital jest lepszy? No powiedzmy, bierzemy sobie, ile osób przyszło do szpitala i ile osób zostało wyleczonych. Mhm. I można tak dobrać e, te wielkości, e, że podgrupach, te procenty, czy powiedzmy ta, 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 ta liczność yy, względna, czyli właśnie ta procent, proc, procenty yy, wyleczonych kobiet i mężczyzn będą wyższe w przypadku szpitalu A. Natomiast jeżeli sumujemy te dane, to wychodzi, że zwycięzcą, czy lepszym jest ten szpital B. I, i taka, taka zależność jest w wielu sytuacjach, nie tylko w przypadku takich prostych liczb. To możemy też nawet podać przykład na przykład regresji, czy różnych innych algorytmów, mhm. że może się tak okazać, że, co w, dlatego się to nazywa paradoksem, że to jest wbrew intuicji, że może się okazać, że zależność w całej populacji jest inna niż w każdej z podgrup.
0: To bardzo ciekawe, ja z wielką chęcią sam o tym poczytam, bo, bo na pewno jest to niesamowicie ciekawe, ale jednocześnie właśnie, Wspomniałeś o tym, że intuicja może nas trochę zawodzić, a z drugiej strony zaczęliśmy od tego, że pies gończy, mimo że różniczkować nie umie, to pobiegnie idealną trasą, czyli gdzieś tam ta wewnętrzna intuicja, psia przynajmniej, istnieje. To jak to pogodzić i w którym momencie powinniśmy uznać, że to już nie jest miejsce dla intuicji, a dobrze byłoby dla danych? A z drugiej strony, i to była druga część pytania, skąd osoba, która się tym zajmuje, ma wiedzieć, czy to jest ten moment, w którym, w którym musi wejść głębiej z matematyką? Czy, 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 czy da się to jakoś powiedzieć, czy po prostu zawsze powinna wejść z matematyką, zawsze powinna szukać tej, e, tego underlying cost? Czy, a z drugiej strony, bo, bo też wiem, że to bardzo przedługie pytanie, ale jakby odnoszę się do kilku rzeczy, o których mówiłeś, Powiedziałeś też, że jak bardzo głęboko pomęczymy dane, bardzo mocno, to znajdziemy to potwierdzenie. Mhm. Więc jak to wszystko pogodzić? No to jest bardzo dobre
1: pytanie. Chyba nie mam na nie takiej jednoznacznej odpowiedzi. Mogę powiedzieć, jak ja to robię. Mhm. Bo jest coś takiego, co się nazywa bias versus variance trade-off. Czyli zawsze mamy tam, tworząc jakiś model, możemy stworzyć ten model, który będzie mieć więcej parametrów, będzie mieć wtedy, będzie lepiej dopasowany do tych danych, będzie mieć mniejszy błąd, ale z kolei też możemy mieć taki model, który w pewien sposób jest obciążony jakimś błędem już na samym początku. I to jest zawsze takie albo jedno, albo drugie. Nie jesteśmy w stanie jednocześnie zmniejszyć i tego obciążenia naszego modelu i, i wariancji wyników, który on generuje. Natomiast ja zawsze patrzę na to trochę tak zdroworozsądkowo i starając się e, pogodzić model z intuicją. Mhm. E, zwłaszcza, że bardzo często mamy jakieś, jakąś wiedzę biznesową, jak pewne rzeczy powinny działać. E, no komputer jest e, na tyle użyteczny, e, co też głupi, to znaczy on wykona jakąś pracę, którą mu każemy zrobić, mhm. tak? I zawsze trzeba brać pod uwagę to, że to jednak komputer nie rozumie tego problemu, to są tylko cyferki mhm. i pod spodem jest ta matematyka, ten problem jest w jakiś tam sposób matematycznie zdefiniowany i jeżeli on ma rozwiązanie, ten, to rozwiązanie zostanie znalezione. Ale to nie znaczy, że to będzie rozwiązanie, którego my oczekujemy. Mhm. Jest taki przykład z, z kobrami. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy prawdziwy, ale to jest takie, taka, taka historia, którą się często właśnie przytacza pod kątem machine learningu, czy, 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 czy trenowania algorytmów, że w Indiach był problem z kobrami. Kobra, wąż jadowity, niebezpieczny. Fajnie by było, gdyby ta populacja tych węży jednak troszeczkę się zmniejszyła, więc rząd wpadł na pomysł, że będzie wypłacał nagrodę za każdą złapaną kobrę. No ale ludzie głupi nie są i zamiast łazić gdzieś tam po lesie i ryzykować życie łapiąc kobry takie, które żyją dziko, zaczęli te kobry rozmnażać mhm. i hodować. Rząd się zorientował, więc program został zamknięty. Co no, zrobili ludzie? Wypuścili te kobry na wolność, więc efekt był taki, że populacja wzrosła zamiast zmaleć. No, dokładnie tak samo jest z algorytmami. On, algorytmy, czy, 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 czy jakieś podejście learningowe nie rozwiąże naszego problemu, nie da nam tego co my chcemy, tylko to, co zostanie poproszony ten komputer.
0: Opowiedz, bo to jest jeszcze też coś, co mnie bardzo ciekawi, w związku z tym, że to jest taki obszar, który się bardzo dynamicznie rozwija, zwłaszcza w ostatnich latach, takie ja mam wrażenie, może wcześniej też się bardzo szybko rozwijało, ale ja jakoś to widzę bardziej teraz, czy to jest związane z tym bardziej, że jest więcej potencjalnych możliwości, widzimy więcej możliwości zastosowań, czy bardziej z możliwością obliczeniową komputerów. Jak, jak to jest według ciebie? Myślę,
1: że jedno i drugie, dlatego że możliwości obliczeniowe to jest jedna rzecz. Kiedyś no, te metody statystyczne też były tworzone pod takim kątem, że trzeba było to jednak policzyć na kartce papieru. Mhm. Próba, która miała, nie wiem, 100 elementów albo 200, to już była uznawana za dużą. Mhm. Teraz, jak mamy 200 milionów, to na nikim to nie robi wrażenia specjalnie. Więc na pewno komputery i możliwości obliczeniowe nam pomogły. Na pewno pomogły karty graficzne, które dzięki nim tak naprawdę mamy w tym momencie wszystkie te metody deep learningowe, mhm. czyli związane z przetwarzaniem języka naturalnego, czy, czy computer vision, czy y, to, że możemy powiedzieć hey Google, albo hey Siri mhm. i, i Siri, czy, 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 czy asystent Google, coś tam za nas zrobi. To jest jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony od jakiegoś czasu biznes i firmy też szukały właśnie jakiejś można powiedzieć, trochę tak kolokwialnie, podkładki pod swoje decyzje. I jest takie, takie określenie data-driven, mhm. czy my jesteśmy data-driven, czy nie. Czy te dane w jakiś sposób wpływają na nasze decyzje, czy nie wpływają. No i pewnie może być ktoś, kto ma, nie wiem, charyzmę i, i wizję Steve'a Jobsa i on po prostu powie, dobra, robimy tak, ten przycisk ma być zielony, tutaj dajemy obrazek, a ta reklama ma się więcej nie pokazywać. I mhm. to jest super. Natomiast no, ilu takich ludzi jest na świecie? Podejrzewam, że niewielu. Mhm. I, i, I musimy jakoś sobie z tym radzić. Więc skoro można wspomóc się tutaj nawet prostymi metodami statystycznymi, czemu nie?
0: Okay. No, ja, ja myślę, że też wiele daje to, że my jako ludzie coraz chętniej się dzielimy danymi różnymi pojawia się dużo więcej po prostu dostępnych danych odnośnie naszych zachowań, odnośnie tego, co robimy, odnośnie tego, co robimy w sieci, jak żyjemy, są, pojawiają się różne tracker'y i tak dalej, więc cały cały taki obszar rośnie, ale z drugiej strony zastanawiam się też, gdzie w tym momencie jest sufit, to znaczy, co jest możliwe, bo co, co trochę słyszymy o jakichś możliwościach, pojawił się nowy algorytm, który analizuje język, a i można dzięki temu pojawiły się jakieś rozwiązania generujące artykuły na podstawie kilku fraz czy kilku słów. Po polsku to nie działa, a czyż po angielsku czasami coś potrafi wypluć względnie sensownego. Jest wiele różnych możliwości. Tak samo teraz dosyć niedawno e, dosyć głośno się zrobiło w, o tym, że e, sztuczna inteligencja może tworzyć bardzo ciekawe e, obrazy za pomocą kilku nadanych im słów. E, gdzie jest sufit według Ciebie dzisiaj? Co jest możliwe, a co jeszcze nie jest możliwe, a może będzie niedługo?
1: No my cały czas mówimy o tym, że to jest sztuczna inteligencja, natomiast to jest... Wszystkie te algorytmy, które są, to nie jest taka inteligencja w rozumieniu takim potocznym tego słowa. To znaczy, ten komputer nie jest inteligentny. To jest algorytm, który został wytrenowany w jakimś jednym konkretnym celu. No w przypadku tych modeli, powiedzmy GPT-3 czy związanych z NLP, no to powiedzmy tych zastosowań których ten model był przygotowywany czy terenowany jest więcej niż jedno. Tak? Mhm. Natomiast to w dalszym ciągu jest jakiś jeden wycinek, jakiś obszar. To nad czym w tym momencie toczą się prace i to co my chcielibyśmy osiągnąć e, no to jest ta właśnie ta sztuczna inte inteligencja, ale inteligencja, która jest w stanie rozwiązywać różne problemy naraz. Mhm. Czyli i rozpozna czy to jest kotek czy piesek i odpowie na pytanie, i będzie w stanie na przykład zgasić światło jak, nie wiem, w stanie słońce. Mhm. I, i, I to jest coś, co my chcielibyśmy osiągnąć, na czym w tym momencie tworzą się prace. I jeżeli to się uda, no to wtedy mamy może coś a la Terminator, tak? I trzeba będzie potem walczyć z maszynami, które stwierdzą, że człowiek to jednak już nie jest potrzebny i, i, i kurczę, no to tylko przeszkadza.
0: Nie wiem, nie wiem na ile to prawda. Gdzieś widziałem chyba taki artykuł albo z kimś rozmawiałem, że jakiś algorytm został kiedyś stworzony, chyba kilka lat temu, który uczył się na podstawie e, social mediów i, i tego, co znalazł w internecie i właśnie doszedł do, do, do wniosku, gdzieś tam pojawiały się, że tak powiem, wymianie zdań z tym, z tym algorytmem, w pewnym sensie, że... E, no, że właśnie zagrożeniem jest człowiek. Nie wiem, czy to jest prawda, czy, czy to tylko takie urban legend? Tego akurat nie słyszałem, natomiast no, nie zdziwiłbym się, gdyby
1: algorytm doszedł do takich wniosków. No bo jednak no, człowiek wymyślił bardzo dużo złych rzeczy i jest zdolny jako chyba jedno z niewielu zwierząt do takiego, powiedzmy, zupełnie bezsensownego okrucieństwa zwierzęta raczej jednak mimo wszystko zabijają po to, żeby się obronić, żeby coś zjeść albo próbują uciec, natomiast człowiek... No niestety nie zawsze mamy tutaj przykład niedawny. Nasi sąsiedzi, którzy w tym momencie no, są w takiej sytuacji, w jakiej są.
0: To, to, to jak najbardziej. Wiele, wiele rzeczy złych się wydarzyło, a jednocześnie są ludzie, którzy mówią, że idziemy na tyle szybko, że niedługo dojdziemy do takiej prędkości ucieczki, taką, taka jaka jest taka kos kosmiczna prędkość, gdzie zaczynamy już że grawitacja nas nie ściąga, to dojdziemy to samo, do tego samego ze sztuczną inteligencją, że dojdziemy do takiej prędkości ucieczki, która spowoduje, że ta sztuczna inteligencja kiedyś będzie nas e, przyspieszała, tak jak, nie wiem, dojdziemy do tego, że e, rozwój dziedziny związanej z przedłużaniem życia będzie na tyle szybki, że będziemy mogli je przedłużać w nieskończoność. Czy według ciebie to w ogóle jest możliwe?
1: No, rozwój sztucznej inteligencji te cały czas postępuje. Myślę, że jak najbardziej w perspektywie następnych 10-20 lat to jeszcze pójdzie do przodu. Czekamy wszyscy też na, na komputery następnej generacji, na komputery kwantowe, na algorytmy kwantowe, które wtedy w ogóle rozwiążą wiele problemów, które w tym momencie są dla nas zbyt trudne. Natomiast no, tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Trzeba pamiętać, że człowiek to jest jednak istota ludzka, która była kiedyś tam tym zbieraczem, łowcą, który tam polował na, 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 na te króliki, na jelenie i, i od tego się to zaczęło. I wtedy zagrożeniem był, nie wiem, tygrys, e, brak jedzenia, brak wody, brak e, ognia czy, czy brak, brak schronienia. My poszliśmy w tą stronę, że już nam to nie zagraża. Teraz chcemy, żeby sztuczna inteligencja wykonywała za nas pewne zadania, które dla nas są nieciekawe. Mhm. Natomiast z drugiej strony zobaczmy na, na to, jak zwiększył się, nie wiem, poziom problemów no, ludzi samych ze sobą, tak? Mhm. Pandemia, odizolowanie, e, brak kontaktów społecznych, masakryczny wzrost zwolnień lekarskich od lekarza psychiatry mhm. związanych z depresją, z jakimiś problemami takimi natury mentalnej. Więc my chyba tak do końca nie uciekniemy, tak musielibyśmy jako rodzaj ludzki jeszcze troszkę wyewoluować, żeby właśnie nie wiem sztuczna inteligencja za nas wykonywała te przyziemne czynności, a my będziemy dążyć ku oświeceniu. Ale tutaj jednak mimo wszystko myślę, że ten rozwój też będzie w pewien sposób zahamowany tym, że no jednak ludzie lubią sobie czasem podłubać te swoje rzeczy. Mhm.
0: Czyli nie patrzmy koniecznie w kosmos, patrzmy też, patrzmy też w kosmos, ale nie patrzmy tylko w kosmos, patrzmy też pod nogi i patrzmy na to, co jest tutaj przy nas. E, więc idąc dalej tym tokiem rozumowania, to, to co jest dzisiaj? Nad czym ty dzisiaj pracujesz? Nad czym, e, nad czym pracujecie? E, jakie zastosowania dzisiaj widzisz realnie możliwe i, i co się dzieje?
1: No to, co staramy się robić, to jest jednak wykorzystanie tych metod, które y, obecnie są na topie, czyli jakieś przetwarzanie języka naturalnego, do automatyzacji pewnych czynności, czy do tego, żeby pewne rzeczy robić szybciej, żeby, żeby robić je lepiej, mhm. żeby osoby, które na przykład spędzają do tej pory długie godziny na przeczesywaniu artykułów, poszukiwaniu jakiegoś um, terminu, czy na sprawdzaniu czy dany artykuł, zawiera w sobie informacje o tym, czy jakiś lek był szkodliwy dla pacjenta, czy wystąpiły jakieś efekty uboczne, czy nie, bo ta, żeby ta osoba mogła poświęcić swój czas i swoje umiejętności na coś ważniejszego. Mhm. Bo z jednej strony jest potrzebna ta wiedza do tego, żeby sprawdzić, czy w tym artykule jest na przykład jakaś informacja o tym, że ten lek zaszkodził a z drugiej strony ta osoba mogłaby w tym momencie zająć się już tym, w jaki sposób na przykład modelować interakcje pomiędzy lekami, mhm. a, nie czytać tych, a nie czytać artykuły tylko po to, żeby odfiltrować, ten jest okej, okay, ten nie jest okej, okay, ten jest okej, okay, ten nie jest okej. Okay. Więc my staramy się pomagać ludziom skupiać się i kierować tą swoją uwagę na te rzeczy, które rzeczywiście tej uwagi wymagają. To możemy zaaplikować w wielu dziedzinach. To może być inżynier w fabryce, który dostanie wcześniej alert o tym, że jakaś część możliwe, że w, na następnym tygodniu może się zepsuć. W maszynie numer 147 on tam pójdzie, zobaczy, że rzeczywiście ta część już wygląda na dość zużytą. Jeszcze działa, ale żeby nie przerywać produkcji, na przykład ją wymieni teraz. Czyli nie będziemy czekać, aż ona się zepsuje nie będziemy przerywać całej linii produkcyjnej, tylko wymienimy ją troszeczkę wcześniej, żeby cała fabryka działała bez przerwy. To też może wpływać na to, że ok, które części w której maszynie psują się najczęściej. Jaki powinniśmy mieć zapas, żeby, żeby zapewnić ciągłą pracę. Czy to będzie fabryka, czy to będzie elektrownia, czy to będzie jakiś zakład inny produkcyjny, to w każdym z tych, w z tych dziedzin no, takie pytania się pojawiają czyli to już jest takie, taka analiza, która ma nawet za, za zadanie nie tyle wykrycie anomalii, co przewidzenie kiedy czy awarii, tylko przewidzenie, kiedy ona może nastąpić i takie zadziałanie troszeczkę wcześniej.
0: Mhm. Czyli analiza predykcyjna, tak? Tak, to jest
1: tak można powiedzieć, że taka profilaktyka, tak jak staramy się nie palić papierosów, bo wiemy, że one już w tym momencie wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Tak jak lekarze mówią, lepiej zapobiegać niż leczyć, to dokładnie w ten sposób. Staramy się podchodzić do różnych zagadnień właśnie w różnych dziedzinach biznesu.
0: Tak jak powiedziałeś o tych, o tych papierosach, mi się otworzyły chwilę, chwilę wcześniej takie klapki w głowie, jak niesamowite będzie, jak kiedyś będziemy mogli <śmany> zbadać kilka kropli krwi, kilka parametrów podstawowych naszego, naszego organizmu, które nam powiedzą, no dzisiaj nie czujesz się wystarczająco dobrze, dzisiaj zadbaj o XYZ i dzięki temu nie zachorujesz za tydzień. Pewnie, pewnie już ta praca się wykonuje i pewnie niedługo będą takie, mniej lub bardziej niedługo takie możliwości, ale, ale to będzie niesamowite na pewno. A Idąc dalej, tym tropem takich realnych możliwości i tego, nad czym pracujecie. Co jest, co jest największym wyzwaniem w takich sytuacjach, w takich problemach i w takiej pracy? No Wyzwań jest kilka. Po pierwsze... W
1: wielu sytuacjach trzeba wejść troszeczkę w buty tego naszego klienta, czyli to, co jest fajne, ale jednocześnie trudne, to jest to, że pracując z różnymi klientami z różnych branż, z różnych obszarów, yy, mamy do czynienia z różnymi problemami. To nie są nigdy dwa takie same, dokładnie takie same problemy, nawet jeżeli to jest podobna branża czy, yy, czy klient o podobnym profilu. Więc tutaj dużo rzeczy można się nauczyć, dowiedzieć o świecie. Ja kiedyś pracowałem w, w jednej firmie i robiliśmy analizy związane z walcowaniem stali. Mhm. Tak? Tutaj w Hucie w Krakowie, w ArcelorMittal, więc no, myślę, że nie każdy miał okazję wejść do Huty i zobaczyć, jak tam się walcuje stal, a tutaj takie możliwości się, się zdarzają. Więc to jest na pewno i trudne, i fajne. Druga rzecz, która, jest, która na pewno jest czymś, co może nie zawsze jest przyjemne, to jest właśnie to grzebanie w tych danych, bo te dane nigdy nie są idealne, zawsze trzeba je przygotować, nawet pomimo tego, że mamy teraz niewiarygodne możliwości, deep learning, sieci neuronowe, miliardy parametrów, to tak jak powiedziałeś, garbage in, garbage out, mhm. więc nie można oczekiwać, że jak wrzucimy tam byle co, to nagle w magiczny sposób yy, odkryjemy świętego Grala i, i, i będziemy wiedzieć wszystko o tym, przewidywać pogodę i w ogóle ruchy na giełdzie, tak? Więc tutaj niestety trzeba troszeczkę czasem porzeźbić w tych danych i porobić takie, wydawałoby się, bardzo proste rzeczy, czyli nie wiem, jakiś tam histogram, jakaś tam tabelka częstości. Kurczę, no gdzie ten machine learning, gdzie ta sztuczna mm -hmm. inteligencja, jak my tutaj liczymy, ile tam razy tam, nie wiem, to jabłko, czy tam ta gruszka nam na tej taśmie produkcyjnej się przewinęła, tak? No okej, okay, ale od tego się zaczyna, więc od takich prostych rzeczy staramy się komplikować te modele, no i też dzięki temu poznajemy te dane. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać i metody, i wiedzieć, wiemy wtedy jak mierzyć jakość takich modeli, jak mierzyć jakość naszej pracy, no bo może ta nasza praca i te dziesiątki tysięcy wydane na taki team machine learningowy, to można byłoby jednak inaczej jakoś spożytkować jest taka historia też właśnie troszkę jak Urban Legend, że w pewnej fabryce pasty do zębów był problem, że niektóre tubki pasty okazywały się puste, więc uh -huh. klienci byli zdenerwowani i wiadomo, to jest złe dla firmy. No więc zarząd i główny technolog spowołali komisję, komisja przyszła, zbadała sprawę, zostało, zostało zaprojektowane rozwiązanie z czujnikami laserowymi, nielaserowymi, kosmiczna technologia, milion dolarów wdrożenie, które ostrzegało o tym, że tubka z pastą jest pusta, zatrzymywało to linię produkcyjną, trzeba było tam tą tubkę usunąć, czy coś tam zrobić i, i można było pracować dalej, wszyscy zadowoleni, oczywiście problem udało się rozwiązać, natomiast okazało się, że po jakimś czasie te alarmy w ogóle przestały się włączać. No więc o co chodzi? Przecież nic się nie wydarzyło, nie było żadnej zmiany produkcyjnej. Cały ten machine learning, czy tam skomplikowana aparatura, która miała mierzyć, czy tubka z pastą jest pełna, czy nie. no Kurczę, nagle zawiodła, czy nie jest potrzebna. Okazało się, że przyszedł nowy praktykant, którego strasznie wkurzało te alarmy, które się włączały co jakiś czas. Więc on na taśmie produkcyjnej, po której jechały te tubki z pastą, postawił taki mocny wentylator i za tym wentylatorem kawałek po karton. Mhm. I te puste tubki były na tyle lekkie, że one były spychane przez ten wiatrak do tego pudełka, więc nie zawsze rozwiązanie, które jest super skomplikowane i wykorzystuje nie wiadomo jakie algorytmy i kosztuje miliony dolarów, jest tym rozwiązaniem, które, które potrzebujemy
0: czy które, którego szukamy. Fajnie, że o tym mówisz i to, że warto zacząć od czegoś prostszego, warto zacząć od tego, co ma szansę rozwiązać nam problem, a nie szukać od razu najbardziej skomplikowanych rozwiązań, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, co jest możliwe, co możemy zrobić, żeby w ogóle być w stanie zacząć. Więc tu pojawia się inne pytanie. Kto w takim razie może się tymi, temie, tymi, tymi tematami w ogóle zajmować? To znaczy, dla kogo to jest praca? Kto może zostać dobrym data scientist?
1: Ja bym powiedział, że żeby zostać człowiekiem, który zajmuje się tego typu rzeczami, na pewno potrzebna jest wiedza z matematyki. Możemy trenować, czy, czy korzystać z modeli, które ktoś przygotował, one mają szansę działać, natomiast jeżeli chcemy zajmować się tym na poważnie, gdzieś w którymś momencie ta matematyka nas dopadnie i od niej nie uciekniemy.
0: O jakim poziomie matematyki mówimy?
1: Myślę, że to jest poziom taki już uniwersytecki, czyli pasowałoby jednak mieć podstawę algebry, analizy, tak żeby wiedzieć w ogóle w jaki sposób te algorytmy są trenowane, co to znaczy, że jest sochasty gradient descent, że tutaj liczymy jakąś pochodną. Jak te metody po prostu działają, dlatego, że te metody są tak jak narzędzia, które możemy kupić w sklepie budowlanym. Nie każde narzędzie nadaje się równie dobrze do wszystkich zadań. I, i, i jeżeli nie umiemy go używać poprawnie, no to nie będziemy pracować w sposób optymalny, albo możemy dostarczać błędnych wyników, tak?
0: poprawnie jeśli się mylę, bo dla mnie, tak mi się wydaje, że nie wystarczy umieć zastosować, powinniśmy też realnie rozumieć dlaczego i rozumieć, co, co się pod tym kryje. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. To po prostu chodzi
1: o to, że musimy wiedzieć, dlaczego ta metoda zadziałała albo nie zadziałała, tak? No bo jeżeli działa, to jest OK. Mhm. Nikt nie zadaje pytań, natomiast jeżeli nie wiem, robimy jakąś analizę predykcyjną, chcemy przewidzieć, czy, czy na przykład kredytobiorca spłaci lub nie spłaci pożyczki. No to jeżeli zrobiliśmy wszystko tak jak trzeba, zbudowaliśmy model, który nie działa, tak? No to okazuje się, że, że nasze przewidywania są bardzo słabe. No to potem następne pytanie jest ok, ale dlaczego, tak? Czy to jest zły model, czy może złe dane, czy jeszcze coś innego? I i trzeba wtedy umieć też odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego coś nie zadziałało i gdzie szukać powodów. Bo jeżeli nie znamy tej metody, nie wiemy jak ona działa, to możemy w szybki sposób przy pomocy komputerów, komputerów
0: wygenerować bardzo dużo głupich wyników. Okej. Okay. To mamy pierwsze kryterium. Matematyka na wystarczająco dobrym poziomie i rozumienie tej matematyki. Co jeszcze twoim zdaniem jest kluczowe i wskazane?
1: Myślę, że to jest taka ciekawość świata i, i to, że człowiek lubi sobie pogrzebać w tych danych i go interesuje, jak to jest, że z rzeczy A, B i C, jak odpowiednio pomieszamy te składniki, to udaje się stworzyć coś fajnego. Więc to jest na pewno coś takiego, co, co jest przydatne, czyli taka umiejętność pracy z liczbami i chęć do tego, żeby z tymi liczbami pracować, no to jednak nie jest to samo, co human resources i praca z ludźmi. Tak? Tutaj się niestety czasem trzeba troszeczkę podłubać w tych, w tych tabelkach i, i w bazie danych. No i co jeszcze? No Myślę, że cenną rzeczą jest umiejętność jednak mimo wszystko rozmowy z ludźmi, mhm. dlatego że ten analityk nie powinien tych danych analizować w oderwaniu od problemu. Czy on musi iść też i porozmawiać z osobami, czy to z biznesu, czy z produkcji, czy no, z kimś, kto dobrze zna proces, który te dane mhm. wygenerował, żeby był w stanie poprawnie ten proces zamodelować.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o narzędzia, znajomość języków i tak dalej? No,
1: bardzo przydatne jest e, programowanie, e, przy czym tutaj akurat nie jest wymagana aż taka biegłość, powiedziałbym, żeby tworzyć super wydajny kod produkcyjny, przynajmniej nie na początku, tak? Pewnie, jeżeli ktoś jest świetnym programistą, to oczywiście jest super. Też wielu programistów właśnie przerzuca się na tą ścieżkę kariery Data Science, ponieważ mają oni już warsztat programistyczny, mają przygotowanie matematyczne, mają umysł analityczny, mhm. są w stanie pracować z danymi. No i jedyne, czego im brakuje, to połączenie tych kilku elementów w jedną całość. Tak? Mhm. I oni są bardzo szybko są w stanie taką ścieżkę przejść. W drugą stronę też, czyli powiedzmy właśnie ktoś, kto jest matematykiem, fizykiem czy to się nazywa STEM, tak? Wszystkie te takie e, kierunki ogólno-analityczno-techniczne to są na pewno odpowiednie osoby. Natomiast z drugiej strony też znam przykłady osób, które były na przykład po psychologii czy po socjologii. Tam też zetknęły się z analizą danych, no i poszły w, też w tą stronę. No. To było troszeczkę trudniejsze, ponieważ wymagało właśnie dorobienia tych podstaw matematyki. Natomiast to jest jak najbardziej do zrobienia, jeżeli się odpowiednią osobę, takiego powiedzmy mentora, albo nawet samemu można przy pomocy książek, w tym momencie tutoriali na YouTubie, mm. wiele, wiele rzeczy, wiele rzeczy się nauczyć.
0: Okej, okay, czyli matematyka, ciekawość świata, umiejętność rozmawiania z ludźmi. Podstawowe narzędzia, to warto byłoby to wszystko połączyć. A jeśli chodzi o narzędzia języki programowanie, to są jakieś y, konkretne, które są bardziej mniej wskazane. Python R to są takie, te się kojarzą chyba z, najbardziej, czy, czy jest coś jeszcze? Tak,
1: natomiast no, programowanie w metodach Data Science y, nie jest tak skomplikowane, można by powiedzieć, jak programowanie systemów backendowych, czy, czy, czy frontendu. To programowanie jest bardziej związane z tym, że my tworzymy jakiś program, który te dane przetwarza. Mhm. Y, więc Tutaj ten poziom znajomości e, nie jest jakiś bardzo wysoki mhm. na wstępie. Nie jest wymagany bardzo wysoki poziom znajomości i też Pythonacciera można się bardzo, bardzo mhm. szybko nauczyć. Pewnie, jeżeli ktoś jeszcze zna C, a i na przykład jest w stanie programować w C, e, no to super, tak? Bo tak naprawdę gdzieś tam pod spodem e, te najbardziej wydajne biblioteki, no co są napisane w C mhm. czy w C. Natomiast y, można spokojnie przez wiele lat pozostać na tym poziomie, powiedzmy, użytkownika i nie wchodzić aż tak nisko, żeby robić optymalizację numeryczną jakiegoś algorytmu. Mm
0: -hmm. Powoli zbliżając się do końca, y, jeżeli mamy osobę, która zbierze te wszystkie elementy, czy są jeszcze jakieś cechy, może osobowości, które według ciebie są istotne, poza ciekawością, o której wspomniałeś, które sprawią, że to będzie dobra ścieżka dla kogoś i ktoś będzie się w niej dobrze rozwijał, dobrze czuł i no, będzie też faktycznie później mógł być efektywny na, w takiej roli. Ja bym powiedział, że to
1: jest, jeżeli chodzi o cechę charakteru, to jest taka troszeczkę może nieustępliwość, tak? bo jednak tworząc te algorytmy bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że za pierwszym razem nam się uda zbudować coś, co y, zadziała w 100%, albo powiedzmy tam będzie mieć skuteczność 99%. Jeżeli ma, no to powinniśmy się y, głęboko zastanowić, gdzie zrobiliśmy błąd, tak? Y, y, więc tutaj trzeba takiej, może o, może cierpliwości, mhm. tak, żeby na spokojnie podchodzić do tego tematu i być przygotowanym na to, że będziemy jednak iteracyjnie poprawiać, 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 poprawiać i poprawiać. Mówi się, że programista to jest jedyny zawód, w którym yy, się płaci człowiekowi za poprawianie błędów, które sam zrobił, tak? <grych> Więc tutaj jest troszeczkę y, może inaczej, ale podobnie, czyli zaczynamy tworzyć jakiś model, widzimy, że on nie do końca działa i potem się zastanawiamy, co możemy zrobić lepiej jakiej metody użyć, może coś podmienić, może jakaś inna transformacja, może poszukać jeszcze innego źródła tych danych. Więc tutaj trzeba mieć też cierpliwość do tego, żeby, żeby te dane modelować no i nie oczekiwać wyników od razu.
0: Super. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, dziękuję Ci za podzielenie się Twoim doświadczeniem, Twoją perspektywą, Twoimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo czuję, że wiele wątków jeszcze moglibyśmy poruszyć. Natomiast na dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Super, dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnej, to zapraszam Cię do zasubskrybowania DevStory na Apple Podcasts, na Spotify i do zapisania się do newslettera DevStory na devstory.pl. Jeżeli zainteresował Cię temat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz pracy jako data scientist, to koniecznie daj mi znać. Znajdź mnie na LinkedIn'ie albo wejdź na nexocode.com ukośnik careers. Aktualnie poszukujemy nie tylko Angular, oraz Kotlin deweloperów, ale właśnie Data Scientist, czyli osoby, która razem z Krzysztofem będzie budowała zespół data w Nexocode. Jest to niesamowita okazja, aby budować zespół z ekspertami najwyższego kalibru. Jestem przekonany, że osoba, która dołączy do Nexocode na tym stanowisku, będzie mogła się wiele nauczyć, i zacząć rozwiązywać problemy naprawdę wysokiego kalibru z obszaru uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w konkretnych zastosowaniach biznesowych. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do sprawdzenia oferty na nexocode.com ukośnij Careers.